0: Esse episódio faz parte da nossa série especial sobre o Mês do Amor, em parceria com o Inner Circle, um aplicativo de relacionamentos para quem leva o jogo da paquera a sério. Como ninguém tem tempo a perder, o time do Inner Circle avalia cada perfil com critérios de segurança e qualidade, com boas fotos e descrições. Te convido a baixar o app, tem link lá no nosso Instagram, e já deixa um spoiler que vale todos os likes. Em julho, esse date fica sério e ganha um podcast próprio. Senta que lá vem DR, programa semanal sobre relacionamentos apresentado pelas maravilhosas Laura Vicente e Magamoura. Anota aí que esse cristal em forma de áudio estreia dia 9 de julho. Agora bora pro nosso episódio esquentar essa história de amor? Me liste 10 canções sobre vida de solteira e perceba comigo como os grandes hinos sobre estar sozinha falam sobre liberdade. Sim, aquela mesma que perdemos desde março de 2020. O que ficou foi a delícia da paquera esporte, Aquele match que dá arrepios, um DM que você tira print e manda no grupo das amigas, mensagens que começam inocentes e de repente, opa, isso é sexting. Com pandemia ou não, a tecnologia definitivamente mudou as regras do jogo. Se as gerações anteriores às nossas conseguiam imaginar cenários hipotéticos para o telefone não tocar, nós somos escancaradas com postagens que gritam, ele ou ela talvez não esteja afim de você. Ou talvez esteja. Ou talvez, quem se importa? Estar em paz com a sua companhia e encontrar prazer na solitude deve ser um dos aprendizados chaves para ficar bem na nossa sociedade daqui em diante. Seja do time eu espero que você entenda que meu amor é amor de Kenga, ou do time que todo o carinho do mundo para mim é pouco. Quais são as dores e delícias de estar solteiro em 2021? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje eu converso sobre as aventuras da solteirice na quarentena com a atriz Julia Mendes e a comunicadora e empresária Maga Moura. <música> Bom dia, óbvias. Bom dia, Júlia. Bom dia, Magá. Como que vocês maravilhosas estão hoje? Bom dia. Quero primeiro agradecer imensamente
1: aqui o prazer de estar aqui participando desse podcast com você, minha amiga querida, né? De muitos anos. E realmente é um orgulho imenso ver você aí alçando esses voos maravilhosos, esclarecendo tantas coisas é, com esses podcasts maravilhosos, com assuntos muito pertinentes. É, realmente pensar sobre é, quarentena e quarentena né, é uma, eu acho que é uma rede de conexões que a gente faz quando a gente pensa em estar só, né, nesse momento aí onde a carência também bate muito forte, né, mas eu acho que em primeiro lugar é a gente reentender é, qual é de fato o valor de um relacionamento na sua vida, né? Não colocá-lo de fato como uma bengala, né? Como alguma coisa que você precisa realmente
0: se segurar para se manter de pé, para se manter firme. Júlia! Calma! Você vai passar por todo o programa? Não, maravilhosa! A gente já começou o programa com os tapões. É. Mas a quarentena deu muitos
1: tapões, né, gente? Continua dando, né?
0: Foi uma porradaria. Continua sendo. Magá, você estará aqui hoje e também em outro episódio, porque isso aqui é o início de uma série que nada mais é do que um teaser do seu programa, que vai estrear junto com Laura Vicente, o Senta Aqui, Lá Vem DR. Você tá pronta para se tornar uma expert em relacionamentos?
2: Ai, eu não estou pronta, bom diaia, gente! Tô muito feliz de estar tá nesse podcast, finalmente, e de poder lançar o meu em breve junto com Laura Vicente, na Óbvios, que eu amo... Tô assim, tô pronta pra tornar deste podcast o meu grande divã, entendeu? Vou falar tudo, ó. Vou falar tudo. A louca. Mas tô animadíssima. Tô feliz de estar aqui também. O podcast era o que faltava na minha carreira. A louca.
0: <risos> Eu acho que tem um excelente fit. Bom, a Júlia já soltou esse spoiler, mas a verdade é que a gente se conhece há, sei lá, uns 20 anos. E lá atrás, no primeiro ano, ela já me fazia chorar de rir. Eu lembro, assim, a gente chegava, eram sete horas da manhã na escola, ela já tava fazendo todo mundo gargalhar na sala. Outro dia, a minha tia me mandou um vídeo seu falando Olha, essa sou eu! Não, e qual era o vídeo? Ah, eu acho que era algum de você falando no celular. Enfim chorando de rir. E aí eu falo com muito orgulho também. Falei, olha, ela estudou comigo, ela é minha amiga. Eu queria saber de você, nesse contexto todo, é, parafraseando o maravilhoso Paulo Gustavo. Rir é um ato de resistência no contexto que a gente está vivendo?
1: Ai, eu fiquei até arrepiada aqui agora com essa sua frase. De fato, eu sou realmente é, uma entusiasta do riso, sabe? Em todos os sentidos... Eu acho, realmente, que, inclusive, é muito mais difícil fazer humor do que fazer chorar, né? E, principalmente, fazer humor é, com reflexões, com críticas, com questionamentos, levantando né, temas importantes, porque eu acho que, através do riso, a gente se identifica, a gente se coloca no lugar do outro também, abre muito mais a cabeça, né? Você consegue pensar de uma maneira um pouco mais... É, hum como eu posso dizer, com, com mais empatia, sabe? E é, tratar de temas tão polêmicos como... Eu, eu geralmente faço isso, né? Lá no meu canal, no Juju Me Conta Tudo, eu tento abordar temas... É, muito inclusive sobre relacionamento e tento fazer com que grande parte das minhas seguidoras né, porque a maioria das pessoas que me seguem são eu acho que é 85% do é, feminino do público feminino fazer com que é, todas essas dores principalmente é, das, dos términos de relacionamento sejam algo que possa é, nutrir é, o autoconhecimento de nós mulheres cada vez mais, né? eu acho que se relacionar nada mais é do que se conhecer né? Do que se permitir conhecer com diferentes pessoas. Então, eu acho que são possibilidades. Eu costumo dizer que não existe relacionamento que deu errado. Né? Todos os relacionamentos somam. Ninguém sai ileso de ninguém. As pessoas estão aí para somar na nossa vida. E eu acho que através do riso eu recebo muitas mensagens falando: Meu Deus, eu estou no pior momento da minha vida, acabei de terminar meu relacionamento, mas eu vi o seu vídeo e tive uma esperança de que vai passar. O sofrimento passa. Eu, recentemente, fiz um vídeo falando sobre as fases do término de um namoro, né? Dividi em seis partes. E aí, eu recebi muitas mensagens falando, meu Deus, então, realmente, uma hora passa. E mesmo eu estando agora, de repente, numa fase que não é a melhor, eu sei que vai passar e que, enfim, a luz no fim do túnel existe,
0: né? É, muito do medo das pessoas, quando terminam, pelo menos do, do que eu vejo, até o que eu já vivenciei, é um fantasma que passa pela cabeça, que é... Será que eu vou ficar sozinha pra sempre? Eu queria saber de você, Magá. Existe estar solteira e não sentir solidão? Ou a gente só precisa aprender a lidar com ela quando ela bate na porta?
2: Olha, Má, eu sempre fui muito solteirona, né? Até por outras questões que vão lá da solidão da mulher negra até, enfim, ser uma mulher negra, né? Ser preterida. Então, eu enfrento a solitude ou a solidão, digamos assim, com relação à, à parceria, à, à, a qualquer tipo de relacionamento afetivo, há muito tempo. Eu falo que o meu relacionamento com o Bruno, meu namorado atual, foi o que me ajudou a entender um relacionamento, né? Porque, assim, o Bruno, ele é muito paciente e eu tenho e tive muitos traumas com relação a relacionamentos, né? Então, assim, desde a não confiar nele, desde não saber ser amada por um homem, porque essa falta já vem do meu pai, né? que não foi um, um pai presente na minha vida. Então, são buracos muito fundos que quando você chega num relacionamento, você vê que, que as feridas ainda estão abertas, sabe? Então, assim, é até difícil de você conseguir ter um relacionamento 100% bem e saudável, sendo que você ainda tem muitas questões a serem tratadas, obviamente, com, com terapeutas e também com o seu próprio parceiro, né? Então, pra mim, eu, a, a questão da solidão sempre foi algo muito presente. Eu nunca soube o que era ter um namorado até hoje, assim. Tipo, hoje eu sei, namorando o Bruno, mas eu tenho 33 anos, entendeu? Então, assim, até os meus 30 anos que a gente está quase há três anos juntos, eu não sabia o que era isso. Eu sempre me dei muito bem, lidei muito bem também comigo, é, comigo sozinha, ou com esses relacionamentos rápidos, né que você fica com um, fica com outro, mas sabe, até acredita muito que aquilo não vai para frente. E quando vai para frente, aí você constrói toda essa base de confiança, de lealdade, de respeito, de conversa, que é a que eu tenho com o Bruno hoje. Isso que a
1: Magá falou, achei muito interessante, porque tem, é, a gente tem um pouco essa estranheza, né? Quando tudo tá, tá dando certo no relacionamento, a gente Ufa. desconfia. Deveria ser o contrário, né? tá tudo dando certo, vamos lá, não, mas a gente começa a criar aí, coisas na cabeça, meu Deus, mas não, porque relacionamento tem que ser estresse, tem que ter ciúme, tem que estar tá preenchido de coisas que, que te deixam inquieta, que você tem que estar tá pensando naquilo o tempo inteiro, não, gente, relacionamento é leveza, é brisa leve, sabe, um relacionamento a longo prazo tem que ser é leve, não pode ter milhões de coisas te a, a, infernizando
2: a mente, sabe, eu era muito briguenta no começo do nosso namoro até, sabe? Porque eu vivia até essa energia de... Ai, como assim? Tá tudo bem? Como assim? Você me ama muito? Como assim? Sabe? Ficava, às vezes, procurando problema uhum. pra, ter, pra ter problema, sabe? Porque eu realmente não sabia lidar, não sabia me sentir amada. E hoje eu me sinto muito amada. E por isso que a gente troca tanto e é um relacionamento maduro, sabe? Custou pra chegar nesse momento... Ainda custa, mas hoje é muito mais leve do que quando a gente começou, porque eu era, assim, impossível de lidar e o Bruno foi muito paciente comigo. É, eu acho
0: que para quem tá ouvindo a gente e que é solteira, eu acho que tem um recado muito grande sobre esse lugar da expectativa também. Porque, inclusive, estudando para o episódio, cheguei nessa pesquisa de uma psicanalista da Universidade de Reading, falando sobre... As pessoas que têm uma expectativa ruim sobre estarem sozinhas são as pessoas que acabam sofrendo. As pessoas que conseguem ter uma expectativa boa sobre a solitude são as que acabam não sofrendo. Que, na verdade, estar sozinha acaba sendo algo muito igual para os dois casos. Mas o medo de ficar sozinha faz com que estar sozinha vire um fantasma, assim, que não precisa ser. E quando você entra num relacionamento, você ainda precisa saber ficar sozinha. E é isso que eu acho que distorce destrói muitas convivências, porque você passa a solteirice ali desesperada pra estar no relacionamento, quando você entra no relacionamento você acha pronto, aquela coisa absurda que, pelo menos na minha visão, né, eu sou bem contra isso. Ai, ah, quando dois se tornam um. Não, gente. Gente, eu ia falar isso agora, essa
1: coisa de relacionamento que falam, ai, ah, é um mais um igual a um. Não, um mais um igual a dois, né, no sentido de são dois seres humanos que optam por estar juntos, mas não grudados. Isso me faz lembrar também esses perfis que eu vejo às vezes na internet quando você, a pessoa escreve o nome e bota casada com é, ou então é um perfil duplo mesmo, fulano e fulano não tem individualidade, para um relacionamento dar certo você precisa ter o seu vazio, você precisa saber lidar com a, com a sua vida primeiro é o que eu falo assim, eu acho que é, carência a gente tem, todos nós temos, né? carência, ciúme todos esses sentimentos humanos, claro que uns mais, outros menos e, e não tem problema você se sentir carente, e se vo e, e você dar uma paquerada na quarentena flertar com alguém na internet mas eu acho que é só importante você é, saber que, que você está usando uma bengala nesse momento né que isso é uma coisa, ter a consciência eu acho, dos seus atos é muito importante para você saber quem você é no mundo e também para aumentar é, a, as suas exigências né? porque essa coisa de aceitar qualquer coisa porque a sua exigência está muito baixa Outro dia eu li uma frase na internet que é o seguinte, é, aceitar pouco é desespero, é o que você falou, sabe? É porque é isso, você quer tapar o buraco com a presença de alguém. Só que e tem que ter o amor próprio, né? O próprio nome já se justifica em si. Se você não tem ele propriamente dentro de você, você não pode responsabilizar o outro para sua felicidade, é, é, é demandar para
0: o outro uma responsabilidade que é só sua. Sim, sim. E tem uma questão também que a nossa sociedade deposita na relação amorosa como se as outras relações fossem incapazes de nos suprir, né? Então, é, a, a questão de ficar chapadinha de ocitocina, né? Que é o hormônio da felicidade e do amor. Nossa, eu sou casada com a endorfina. <risos> Cadê a sua família? Cadê os seus amigos? Vocês acham que a gente acaba desvalorizando também o papel essencial desses outros grupos de afeto na nossa vida?
1: Total, eu sei, assim, e eu até me perdoo sempre com as minhas amizades, porque, embora eu me sinta, eu, eu vagueio um pouco, porque eu me sinto extremamente independente, eu amo fazer as minhas coisas sozinha, esse exemplo que você deu da chapadinha de endorfina, eu não consigo não começar o meu dia sem assim, praticar a minha atividade física, pra mim é vital, mas quando eu namoro, eu namoro e, e, e é engraçado, né? Porque todos os meus namoros, assim... A gente sempre fala que vai mudar. É, haja terapia. Mas a gente acaba cometendo os mesmos errinhos, assim. Eu não sei explicar. Eu acho que... Fazendo uma autoanálise. Que eu deveria, de fato... É, não sumir tanto nas minhas amizades quando eu estou num relacionamento. Eu acho que também eu não preciso ficar me auto martirizando. É uma coisa que a gente vai aos poucos. Eu acho que a gente também tem que dar esse tempo de se entender. Você mudar uma característica sua muito enraizada, exige tempo, exige terapia, exige né, respiro, entendendo. Hoje em dia eu sou muito, já sou o melhor, mas é, eu, eu, eu confesso que é, quando eu estou num relacionamento realmente... Eu deixo um pouco para escanteio esse outro tipo de relacionar-se que você falou, né, que também são tão importantes,
2: também podem nos satisfazer tanto quanto. Sim, eu já eu já sou totalmente ao contrário. Eu sou casada com os meus amigos e com a minha família, mas muito mais com os meus amigos, principalmente morando sozinha, do que namorada do meu namorado. Às vezes ele tem que me puxar e falar, oi, oi, eu existo. Você pode me dar atenção? Você só só pensa em amigos, só quer seus amigos. E aí eu sempre falo pra ele, eu falo, primeiro minha família, segundo meus amigos, depois você. Porque, enfim, até sobre essa questão de estar sempre sozinha, os meus parceiros são os meus amigos, sabe? Então, a maioria das pessoas que eu sempre troquei, que eu sempre tô junto, são os meus amigos. E aí, às vezes, até na, nas minhas relações, eu deixo de lado o namorado em questão, sabe? Tipo, ai, tchau, vou ficar aqui com os meus amigos... Depois a gente se vê, ou depois a gente conversa, enfim.
0: Mas também, por exemplo, quando eu tava solteira... É, era muito importante estar ali com a minha família, e eu, eu sentia que, por exemplo, eu não entrava numas furadas justamente porque eu estava nutrindo a minha relação com o meu irmão, com a minha mãe, com a minha prima, é, porque também se você fica depositando tudo do seu lugar de carência, de ah, então eu vou atrás de conhecer alguém esse jogo é um pouco cansativo em um dado momento, né? você tem que estar ali ok, vamos embora, quer, quer transar quer conhecer alguém, ok, mas isso tem que saber qual que é o tamanho que está ocupando na sua vida, que talvez você ter uma boa noite com as suas amigas e se divertir, talvez supra isso também, sabe? Do que uma noite que gente, date ruim existe mas eu queria saber de vocês o seguinte é, sei que temos mais ou menos a mesma idade e vocês estiveram solteiras pré-smartphone e pós-smartphone. E eu queria saber de vocês... Vocês acham que a evolução da tecnologia mudou as regras do jogo? Nossa, mas mudou
1: totalmente, né? Descurtinou tudo, né? Hoje em dia, realmente, está tudo aí... É, é, vitrine para você realmente desmembrar a pessoa em 30 mil... Saber todas as informações dela antes... É, realmente perdeu um pouco aquela coisa do acaso né aquela coisa da trombada na rua aquela coisa do, do sei lá de você ficar até assim é, você beijava uma pessoa você ficava com febre você ficava sonhando com ela uma semana não tinha qualquer tipo de informação
0: hoje pode ser covid né amiga isso que eu é. <risos>
1: Hoje pode ser Covid. Se a pessoa furar a quarentena, com certeza vai ser Covid. Mas hoje, eu acho que tem prós e contras, né? Eu acho que é, perdeu um pouco esse mistério, realmente. Mas eu acho que tem um, um pró aí, que é o de também cortar a etapa, assim. Como você tem tanta informação hoje em dia, é, vamos lidar, né, essas informações sendo reais. Porque também tem todo o lado né, místico da internet, no sentido de que também não temos é, como saber se aquilo é 100%. Mas... Vamos supor que você já está ficando com um cara, que você realmente sabe que ele é um ser humano, que existe... Você já sabe um pouco, assim, é, os lugares que ele frequenta, qual o estilo dele, você já sabe é, as coisas que ele curte, quem ele segue. Eu tenho esse problema, tá? Vou confessar aqui. Eu, quando eu estou paquerando alguém online, eu já vou lá nos seguidores, eu já vejo tudo que ele segue. Se eu vejo alguma coisa esquisita, alguma coisa que me brochou, eu já falo nem do papo pra essa pessoa, porque, assim, seguir tal coisa já me, bro, já me brocha. Outra coisa que me brocha é a maneira que escreve na internet. Se, se ri, RS, RS, já não quero mais, entendeu? Não gosto. Outra coisa. Se faz muita selfie, também não quero, entendeu? Muito narcisismo ali. Eu, eu já sou muito exposta na internet. Eu quero um cara que seja, entendeu? Bem, bem, bem tímido, bem ali na dele.
0: ai tem tem essa thread no TikTok, né? Nossa, quando ele tem só 200 seguidores e o perfil é fechado. Aí a menina faz uma cara de apaixonada. É
1: exatamente isso, Marcela. Apaixonei na hora. Se não tiver Instagram, melhor ainda. Mas aí também nem tanto, né? Porque aí também...
2: Perde qualquer
1: tipo de informação, de noção sobre a
2: pessoa.
0: E você, Magali?
2: No pré, antes a gente poderia ter tudo isso que a Ju tá falando, principalmente a troca de olhar e aquela ansiedade em encontrar essa pessoa só para dar uma olhada e sentir no olhar se havia um interesse ou não. Hoje a gente descobre o interesse em número de likes em fotos. Principalmente se vai numa foto antiga, você fala Hum, chegou até aqui. É... E pra mim ainda tem outro fator, né? Eu trabalho como influenciadora digital. E eu ainda fico em mil dúvidas de tipo... Hum... Quer ficar comigo por quê? Porque eu sou famosinha no Instagram? Porque quer ganhar seguidor? Ou porque realmente tá fio Eu ainda coloco essas desconfianças. Mas também concordo que hoje é mais fácil você destrinchar a pessoa, né? Eu lembro quando... No pré... Quando eu tava apaixonada pelos boys... Descobri o nome completo, jogava lá no Google. Descobria, sei lá, no máximo, a lista de vestibular onde o boy tinha passado. Ou Jus Brasil, né? Que acontece às vezes. É. Hoje, não, amor. Hoje você sabe tudo entrando no Instagram. Tudo assim. Preferências. Obviamente, você não sabe como a pessoa é no dia a dia, como é a personalidade dela real, porque no Instagram tá todo mundo feliz, né? E, enfim. Mas é, é diferente, é tudo diferente, né, gente? A paquera, hoje em dia, tá por aplicativo. Tem essa questão dos
1: aplicativos. Eu nunca, nunca... Eu não sei se você, Magal, ou Marcela, já tiveram, né? Os aplicativos de relacionamento. É, eu sou
0: casada antes deles bombarem, né? Ah, você é casada
1: antes deles bombarem.
0: Eu sou velha, na verdade. Eu não, eu não vivi nem muito o, a, a questão, tipo, das migalhas digitais. Pai, não sei quem curtiu minha foto. Eu não vivi nada disso. Hum, meu Deus, você não viveu nada disso na pele, é? Não, por exemplo, eu tava vendo um TikTok de uma menina falando que mais ou menos ela deve ter a minha idade, e ela falou, ei... Por que, que vocês não me avisaram que terminar pós-tecnologia era um inferno? Porque quando, a última vez que eu terminei, pra eu saber a vida da outra pessoa, eu tinha que me esforçar muito. Então, tipo, a pessoa morria. E eu sou assim. Morrer, eu preciso fingir que, tipo, nunca mais vou encontrar na minha vida, etc. Ela tava falando, é um inferno. Você termina e você sabe o que, que a pessoa tá fazendo. E aí você tromba com o um like daquela pessoa. Então, assim, eu tenho medo de um divórcio pós-tecnologia. Tenho medo mesmo. E mesmo você parando de seguir, porque geralmente as pessoas têm essa atitude,
1: né? ah eu terminei, então vou bloquear de tudo, eu vou silenciar. Só que tem um negocinho na nossa mente que fala assim, não, hoje eu vou lá. E aí você pode ir a qualquer momento, né? eu bloquear, isso daí não tem nada a ver. Uma amiga minha que fala, ah, eu bloqueei ele da internet, mas não bloqueei ele da minha cabeça. Porque assim, a gente tem esses artifícios, mas realmente... O negócio é esquecer aqui, na cabeça,
0: né? Eu aprendi que tem um nome que chama... É, Covid Zone. Que é você manter aquela pessoa... Como se fosse o Friend Zone. Aquela área da amizade que você ficava meio é, cozinhando a pessoa. Você fala... Ah, não, não. Quando tudo isso passar, a gente sai. Porque, na verdade, para as viciadas em flertar... Que gostam mais de flertar do que, de fato, do ato em si... Foi delicioso, né? Porque você fica ali só soltando foguinho... Delicioso! Você falou
1: tudo! Eu sou muito desse tipo. E tem umas amigas minhas sempre falam isso. Uma grande amiga minha, ela fala assim, Ju, eu não, não quero sair. Primeiro que eu não vai sair, de qualquer maneira, porque não é pra sair. Mas... Se o cara me chamar pra sair, eu vou ficar desesperada. Porque o que eu gosto mesmo é de alimentar o meu ego ali um pouquinho, me sentir amada, desejada. Depois vamos lá, a vida que segue, vou fazer minhas coisas. Aí depois volta, bate uma carência. Domingo eu vou lá, converso de novo. Aí alimentei meu ego, fui embora. É muito mais isso do que concretizar o negócio de fato, sabe?
0: Mas você não tá sozinha, tá? Tem uma pesquisa que eu encontrei pra esse episódio que é maravilhosa, que tava comparando a adrenalina do flerte à adrenalina a pular de paraquedas.
2: Magá, você sente isso? Gente, eu nunca pulei de paraquedas. Não tenho coragem. Com o morro de medo de altura. Nossa, o flertar é tá muito bom, né, gente? E ainda mais hoje, assim, falando de, de paquerar. Quando vem aquela notificação que... Vem igual a troca de olhar, parece. Você sente todo um calafrio pra abrir a mensagem. Daí você abre, daí você abre aquele sorrisinho. E, ah, e agora vem em um áudio. Será que eu respondo outro áudio? Será que eu mando uma mensagem? Será que eu mando um emoji, um gif? Sei lá o quê? Enfim, eu adoro paquerar, amo essa fase do flerte a mais gostosa... De seguida da, da paixão, né, que é quando o fato está sendo consumado é importante também mas mais um outro momento
0: <risos> cabe, né
2: e depois, né,
1: a gente vai enfrentando os dia a dia as problemáticas falando em problemática, eu acho que tem, tem todo esse lado bom do flerte, como você falou, que sobe uma notificação, aí sobe um negócio no estômago, é quase que físico, né mas também tem todo o lado das paranoias que as redes sociais na, na paquera também botam dentro da gente ai, vi, visualizando meus stories então, ele, será que ele gosta de mim? Outro dia eu fiz um vídeo porque a quantidade de menina que me segue que fica falando assim, ai, mas ele não me liga, mas ele visualizou meus stories eu falei, querida, ele sabe seu telefone ele sabe onde você mora, se ele visualizou seus stories é porque você é só mais uma bolinha girando ali em cima não crie expectativas frente a isso, aí as pessoas começam a usar esses artifícios da internet e achar que são declarações de amor indiretas, olha já como isso é, é, é incoerente, declaração de amor gente, é sempre direta, indireta é quando a pessoa
0: não quer muito, entendeu, ela tá te botando ali de molho Cara, é muito complicado, porque desde que o Mundo é Mundo, a gente criava essas justificativas internas. Então, por exemplo, é, as, as gerações anteriores. Ah, ele não ligou, mas pode ser porque o cachorro dele tenha ficado doente, sabe assim? Você, a gente sempre fantasiou muito pra justificar, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Fato, a gente quer ser desejado o tempo todo. Até o momento em que a pessoa que você não quer te deseja muito é evitar aquele... <risos> Sai! <risos> Sai daqui! eu queria saber de vocês... Eu já entendi que a Júlia sim, mas o Magá não entregou o jogo. Você dá um... aquela stalkeada? Você vai pro date já sabendo absolutamente tudo da vida da pessoa? Aí quando ele conta da prima, você acaba falando do nome do cachorro dela sem querer?
2: <risos> eu sou o próprio FBI, amores! FBI Magá, eu sei tudo! Pesquiso tudo, toda a rede de contato, quem ele conhece dos meus amigos, ou de, até de pessoas que eu não vou muito com a cara, tipo... Ah, sim, eu vi lá, mas qual a sua relação, sabe? Vem sempre uma perguntinha, até já veio essas perguntas sem querer, do tipo... ai, ah, é porque não sei quem é meu amigo, eu sei, tipo... Sabe como? Ah... <risos> ah imaginei, né? Vocês têm aí um jeito meu parecido. Eu vou sabendo de <risos> tudo já, inclusive esse meu namoro atual... Eu já sabia de tudo do boy, a gente já seguia há muito tempo, mas ele era essa pessoa que insistia muito. E eu olhava e ficava, meu Deus, que chato esse garoto, ele não entendeu que eu não quero sair com ele, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E, de repente, o jogo virou, meninas. Então, assim, do rolê que eu ficava ali negando, o boy atrás, ai, ah, não quero, esse não, esse não, esse não, virou uma grande paixão, enfim... E aconteceu. É, mas esse negócio de stalker, eu acho que ele é muito divertido. Eu acho que ele não pode virar, de fato, uma doença,
1: assim, né? Mas eu acho que ele é divertido e interessante no, no, quando a gente pensa em poupar tempo, né? Aquilo que eu tava falando. Eu acho que ele diminui um pouco o tempo. Poupa tempo da paquera. Muito bom. Poupa tempo, você entendeu? Você, você investiga. E se você já ficou decepcionada com tal coisa da internet que ele faz, ou que ele fez, ou que ele segue, ou que ele deixou de seguir, já fala, não quero, preguiça, entendeu? Next... Eu acho que é um pouco, assim, pouco isso também. Mas é muito bom a gente saber como a Magá está falando essa coisa que ela também é, porque uma vez eu fiz um vídeo, mais uma vez, sobre isso, né? Pra... Porque eu faço esses vídeos de uma amiga falando com a outra. Então, uma é normal entre aspas, e a outra é o alter ego. Seria tudo aquilo que a gente quer falar, nós, seres humanos, mas não temos coragem de falar, de dizer que pensamos isso, né? São as nossas loucuras internas. E eu fiz um vídeo sobre isso. Sobre uma menina que descobre uma traição do marido dando zoom no óculos escuros de uma menina e vendo ele no, no, no reflexo do óculos escuros dela.
0: Ah, mas eu sou dessas.
2: E
1: aí eu vi a quantidade de comentários. Teve uns 15 mil comentários desse meu vídeo. E eu vi,
0: gente, eu não estou sozinha. A quantidade de mulher que faz isso também, eu comemorei. Falei, ai, somos muitas. A minha melhor amiga, o nome dela é Juliana, e a gente chama ela de 00 Julie, porque ela é a maior FBI que eu já vi na vida. E aí eu eu fui aprendendo com o tempo, então às vezes eu falo olha, vem cá, olha, acho que eu descobri uma coisa é, eu acho que essa pessoa terminou olha os sinais que eu vi, aí ela fala muito bem, Marcela, aprendeu direitinho essa pessoa tá solteira é, porque tem isso,
1: você falou tudo o, 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 os, os sinais da solteirice, quando muda a foto do perfil tá postando muito a selfie, minha filha mais o corpinho pra jogo ou então umas frases, assim, de indireta né, antes só do que mal acompanhada bem clichêzão
0: Gente, junto com esse contexto, a gente teve nos últimos anos um boom do misticismo como um signo da cultura pop. E isso influenciou o jogo da paquera. Quando que tá valendo jogar um joguinho de tarô ou fazer o um mapa do Crush for the Crush na visão de vocês? Ou isso já é ir longe demais?
1: Nossa, na minha opinião, é ir longe demais. É deixar também as coisas, assim, extremamente pré-prontas. Eu acho que o que há, de fato, no amor, nos encontros,
0: na paixão, é também deixar minimamente o acaso agir. Se é contra, então, tipo... Eu não vou é, sair com o cara se ele for pisciano. Você acha que tem que sair com o pisciano mesmo assim? Eu vou só no Google. Eu não contrato tarô, não. Eu vou no Google e eu boto Ares
1: mais peixe. Mas aí, eu, aí tá escrito lá. Não vai dar certo. Mas ainda assim eu vou. Eu não me deixo
0: levar. Entendeu? É isso que eu acho. É essa é a frase mais ariana que eu já ouvi na minha vida. E é maravilhoso.
1: É, é assim. Eu, eu não me deixo levar por, por aquilo. Eu... Liga um alerta falando que talvez não seja a melhor junção. Mas eu não posso definir alguém por um signo. Acho que nós somos um signo, mas nós somos é, é, é um signo em movimento, em constante transformação, né? Não dá pra taxar ninguém de
2: nada. Total. E você, Magá? É, não dá você pra tá? ler a definição do signo e achar que a pessoa vai ser aquela definição, principalmente quando é plus o seu. Combinação, escorpião e ah. vibra. Uau, somos esse casal. Eu acho que é longe demais, eu não vou... Não vou atrás do misticismo pra, pra saber do, do meu relacionamento, não. O máximo que dou uma olhadinha é características do signo, sabe? Só pra ter um, uma noção. Porque como eu não sou muito ligada a essas coisas, obviamente eu tenho interesse, mas eu não sou super ligadona. Então... Tem características que eu não sei. Às vezes eu tô contando alguma coisa pra algum amigo meu ele fala... Claro que ele fez isso. Ele é libriano. Ah, essa sou eu. Eu acho um perigo. Eu sou uma grande
0: entusiasta. Eu, eu estudei astrologia mais nova. E durante muito tempo as minhas amigas me usavam, assim. Então elas beijavam na boca do cara ou da mina. E elas falavam... Ó, oh, faz o mapa dela. E eu falava... Olha, não vou. Não vou. Desculpa. Porque, assim... Primeiro que é... Tem um nude astral ali, né? Tem muito mais do que você deveria saber se você só transou com ela duas vezes. Né? muito pouco é, mas a tem que tomar cuidado porque, puta, cria-se cria uma expectativa que talvez você se ferre, então assim eu acho que depois, quando já tá engatando acho que tem um timing pra isso, pra entender os desafios e vantagens dessa é, relação, aí eu acho legal mas enquanto estiver no flerte, gente segura a ansiedade porque isso também tem ansiedade a gente leva ansiedade pra paquera, né?
1: nossa, muito, gera muita expectativa, eu acho que principalmente no atual momento que a gente está vivendo, como a gente estava falando no início, essa coisa de realmente é, a, a maioria das pessoas estão muito carentes, né? tanto homens como mulheres, e não levar essa expectativa é, mas ao mesmo tempo você falar que não quer criar expectativa, você já criou um castelo de expectativa então realmente é respirar e ir com calma, porque o, o não querer criar expectativa já é criar, né
2: Sim, sim. E estamos carentes e ansiosos por tudo, né, gente? Qualquer coisa já cria uma ansiedade, assim. Às vezes que você nem, nem gostaria de estar tá sentindo para tal coisa, sei lá. Às vezes eu fico ansiosa em querer fazer o exercício, sabe? Como assim eu não fiz? Como assim? a ah, chapadinha de endorfina doida. Mas, Só enfim. Eu. Isso cria até uma problemática para mim. Um dia eu passar sem me mexer, sabe? E aí eu fico me culpando, e no final do dia, meu Deus, eu não fiz nada, 10 horas da noite, vou pular no jump. Não, calma, respira, mulher, respira, tá em casa, amanhã você vai lá e faz o seu rolê. É,
1: mas eu acho que esse aumento da expectativa também tá muito ligado, principalmente aos flertes virtuais, porque hoje em dia... Antigamente, fora da, pensando fora da pandemia, existia, obviamente, essa paquera virtual, mas ela era rapidamente suprida com o um encontro, de fato, ao vivo. Hoje em dia, essas conversas virtuais duram semanas, meses, né? E durante um dia inteiro. Então, eu também tenho percebido que essas conversas têm dado uma aprofundada maior, né? O que eu acho interessante. E com esta aprofundada das conversas, é, consequentemente, gera maior expectativa, porque você conhece muita pessoa e começa já a fazer planos. Tem amiga minha que já tá dando nome para filho que vai ter com um cara que nunca nem viu.
0: Ah, porque tem soluções, né? O se relacionar vai além do toque. As relações à distância estão aí há anos falando sobre isso. Claro, e aí a imaginação voa, né? É, que tem o mistério também, ele sustenta muito o tesão, né? O tesão, a libido, ela é muito alimentada pelo mistério. Eu ia só fazer um comentário sobre a ansiedade que vocês estavam falando, porque eu vi um dado muito muito interessante, porque a série mais assistida no ano passado nos Estados Unidos foi The Office e eles estão conectando a, a esse boom de você reassistir séries antigas, porque como a gente já sabe o que vai acontecer, mexe menos com a nossa ansiedade então talvez possa ter a ver com até revival, tipo, você mandar mensagem para alguém que já seja mais safe, sabe
1: sim, nossa Marcela meia essa comparação, tem tudo a ver por isso que tá bombando aí, ex, voltando com ex, pra voltar para um lugar
2: conhecido, né? Exato. Ninguém tá se aventurando muito no novo. Não dá tanto pra ir se aventurar com o um novo. Eu vejo também, dos novos casais que eu conheço, a galera vai, faz o PCR, aí se encontra em casa, mas assim, não é um date que dura uma noite, o um date dura uma semana. Uhum. A pessoa chega na segunda ou no sábado à noite e vai embora na semana, no outro sábado. E aí, as relações se aprofundando real, assim. Em um mês, a pessoa tá namorando, sabe? Ai, fizemos PCR, estamos nos encontrando. E agora, a gente tá praticamente morando juntos. E eu assim, meu Deus! Mas é muito tenso, né?
0: Porque tem essa amiga minha, e ela é toda metódica, sabe? Ela é muito certinha. E ela nunca tinha feito um date que a pessoa fosse direto pra casa dela. Então, ela tava conversando com essa menina, que ela conheceu no aplicativo. E aí, a menina falou, e aí? Vamos fazer um PCR, vamos se encontrar. Ela falou, cara... Se eu marcar um date na minha casa, como que eu faço pra essa pessoa ir embora depois? <risos> Não dá pra pedir a conta. É,
2: esse, esse é o problema,
1: realmente, dos dates
2: pandêmicos. Sim, ainda tem o um rolê da carência, porque às vezes a pessoa gosta e quer ficar com a outra pessoa ali e fala ah, mas eu vou ficar sozinha também? Ah, vai ficando. Gente,
0: chegando no nosso penúltimo bloco, eu queria propor uma dinâmica. Eu queria falar palavras desse novo dicionário dos relacionamentos. Vocês me dizem se vocês sabem o que significa e ou se vocês têm opinião sobre eles. Eu vou começar dos mais fáceis, tá? Obviamente são todos em inglês, mas a gente cabe a nós traduzir pra português, tá? Ghosting, ou crush Gasparzinho. O que é? É aquele que some, né? É aquele que some e depois aparece depois de três meses falando: Oi, sumida! Bingo. <risos> É isso. Agora, o nome é maravilhoso, porque não tem, tem pouco a ver com o significado, que é o foda. Vocês sabem o que significa?
2: O que só vem para o Creu? Eu não sabia que já tinha
0: um nome para isso. É o fear of dating again. O medo de voltar a se relacionar, porque as pessoas que ficaram muito tempo sozinhas, agora estão com medo, tipo, será que eu sei flertar? Não sabemos. É... Fez a zumbi. Quando uma pessoa, depois de fazer ghosting, ressurge dos mortos e reaparece... E é isso, sumida? Ah, é esse! É um mix de ghosting com zumbi. Vocês já passaram por isso?
1: Não. No, no, no meu caso, assim, eu sempre fui muito de namorar e também sempre que eu terminei com esses ditos contatinhos, era sempre pra sempre, assim. Não tem esse negócio de ficar... Deixar ghosting, não. Muito problema já na cabeça pra ficar com ghosting aparecendo na minha vida.
2: Nossa, eu tenho vários ghostings. Some, do nada aparece. Parece que fica dando esses tempos, esses buracos aí pra não, nem engatar um relacionamento sério, digamos assim, sabe? Daí aparece, fica um pouquinho, some depois, enfim.
1: Aí eu acho que tem que mergulhar, gente. Assim, é, essa coisa, né, desses ghostings. É, eu tenho uma amiga minha que uma vez me falou isso. Ah, não, porque eu tô namorando, mas eu tenho vários é, contatinhos guardados na gaveta. Gente, fecha todas as gavetas mergulha, porque depois vai abrir a gaveta de novo, não vai faltar, somos 8 bilhões de pessoas, sabe, esse negócio de ficar, é, é escolher um, vai fundo, sabe, por isso que as relações hoje, hoje em dia estão tão superficiais e tão líquidas, porque você tá com uma, já tá é, de olho nos que estão guardados, pelo amor de Deus.
0: É, eu gosto do, do conceito de lealdade, mais do que de fidelidade, eu sou bem leal, Zoomping, vocês conhecem? Não Ai gente, esse é péssimo, ainda bem que eu não passei por isso Que é quando a pessoa termina com você pelo zoom Pelo zoom ou outras releituras, tipo É, porque é o dumping, que é o de dar um fora É com o zoom Ai que triste, imagina Vocês entravam com câmera ou sem câmera nesse zoom?
1: Eu tô até sem, sem palavras pra isso, não sei
0: dizer Bom, pra gente finalizar Eu não conhecia, que é o Welming Vocês conhecem? Eu já passei por isso e é muito chato. Quando você tem aquele relacionamento que ainda não engatou e tal, mas a pessoa não consegue parar de falar sobre o quanto a vida dela amorosa é agitada. Que fica assim, nossa, você sabe que assim, não paro de receber mensagem? Que coisa que é estar solteiro, né? É... E é aquela pessoa que fica falando, falando, falando pra você se sentir que você é só mais uma. Hum, eu já
1: passei por isso. Quando eu estava engatando um relacionamento, porque eu não queria muito, a pessoa estava querendo muito, e aí eu acho que ela usou esse artifício pra dizer, olha, se você não quiser querida, tem duas aqui me mandando mensagem esse, um ex-ex namorado meu falava isso, impressionante, né ele falou assim, quando a gente tá muito apaixonado por uma mulher, parece que as outras mulheres sentem isso e correm pra você ah! aí eu falei, querido então tá, vai lá eu, assim, eu não tô nesse desespero não, sabe pra, 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 me, pra me mexer, pra eu querer ficar com ele de uma vez
2: eu nunca passei por isso, oremos, ainda bem
0: Oremos. Bom, gente, pra gente finalizar... A gente tá aí esbarrando no dia dos namorados... E pra várias mulheres solteiras... Pode ser uma data que dá um certo gatilho. Vocês têm dicas pra passar eleza por essa data... Que nada mais é do que uma data comercial? É, eu acho que primeiro pensar que nada mais é do que uma data comercial...
1: E pensar realmente que... Estar num relacionamento, voltando àquele início todo que eu falei... É, é estar dentro de uma relação que, de fato, te preencha. Se você está bem sozinha, não entre nessa noia de que você precisa ter alguém para ser feliz, né? É... E, sei lá, pensa que você não vai ter que gastar dinheiro para comprar presente, vai juntar para você. Foca em você, né? Nas suas particularidades... Eu acho que essa data, ela virou realmente tenebrosa para os solteiros. E ela, na verdade, é só um dia para celebrar o amor. E você pode celebrar todos os outros dias celebrando você,
2: o seu amor próprio, né? A sua própria felicidade. Arrasou, Ju. É isso aí, gente. Sem desculpinha, sem precisar ficar fazendo. Ai, vou fazer date com as minhas amigas. Nem precisa lembrar que essa data existe, sabe? É, exato. Não
1: forçar essa barra. Eu vejo muitas mulheres assim fazendo isso. Ah, hoje eu vou sair com as minhas amigas. Não, você pode ficar em casa sozinha vendo um Netflix. Eu acho que a felicidade é esse maior clichê. Tá dentro de você. Se você tá em paz com você, essa data não tem que ser um reboliço, né? Total, gente.
0: Bom, muito obrigada, maravilhosas. Foi gostoso dar umas risadas logo cedo.
1: Adorei também. Foi ótimo, queridas. Também estar aqui no Bom Dia Óbvios.
0: Bom, Magá volta sempre, inclusive volta no próximo episódio. Mas Ju, volte sempre. Você é muito bem-vinda por aqui. Vai ser um prazer, amei. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbies.cc no Instagram @obviousagency e com comentários, sugestões sempre com carinho, no bondia, bom dia Bom dia, óbvios.